Si vous êtes consultant ou même prestataire, quelles seraient selon vous les erreurs à éviter pour réussir à vendre vos services et durer Alors pour répondre à cette question, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Arnaud Ciel. Arnaud Ciel est consultant lui-même depuis 18 ans, spécialisé en marketing et en développement commercial pour les TPE. Arnaud Ciel anime un blog, Patron Vendeur, pour aider les entrepreneurs à transformer leurs petites entreprises en grande réussite et il est auteur de deux ouvrages chez Duno, Consultant, se lancer, réussir et durer et comment trouver et fidéliser vos clients. Arnaud Ciel, bonjour, merci beaucoup d'être là pour la télé des entrepreneurs. Vous allez, grâce à vos, à vos deux livres, Consultant, se lancer, réussir et durer et également le, votre, votre livre, Comment trouver et fidéliser vos clients, vous allez nous donner toutes ces astuces et toutes ces nuances pour euh, réussir en tant que consultant. Alors donc aujourd'hui, comme je disais dans l'introduction, qu'est-ce qui, selon vous, quelles seraient les trois erreurs qui, euh, que l'on on pourrait éviter, les pièges à éviter, les trois pièges à éviter pour réussir en tant que consultant et durer justement Bonjour Marie, bien déjà merci pour cette invitation. Alors pour tout de suite pour répondre à votre question, trois erreurs euh, potentielles à, à éviter. La première. Euh, être beaucoup plus focalisé sur son savoir-faire que sur son utilité. Bien souvent, quand on démarre en tant que consultant, et c'est bien logique, on recense ses savoir-faire. On peut même les recenser avec fierté. Je suis certifié black belt dans telle compétence, je maîtrise tel process de recrutement, je suis docteur en chimie, je suis... Oui, c'est très bien tout ça. Mais si j'étais cru, je vous dirais le marché s'en fiche. Le marché se moque éperdument de vos savoir-faire, au moins dans un premier temps. Ce qui intéresse le marché, au moins dans un premier temps, c'est votre utilité. Qu'est-ce que vous allez apporter Quelle est votre proposition de valeur Le bénéfice client. Exactement. Pour prendre quelques exemples concrets, j'aide mes clients industriels à transformer leurs déchets en source de profit. Ah, c'est intéressant. Venez donc, monsieur J'aide mes clients qui sont des startups en forte croissance à recruter les bons commerciaux qui vont les aider à atteindre leurs objectifs. Ouh, venez vite, madame. Voilà deux exemples concrets où on a transformé des savoir-faire en utilité, en bénéfices concrets, en propositions de valeur. Donc voilà, première erreur à éviter. Donc vous pensez que simplement que du coup, les, les consultants ont tendance à trop parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils savent faire et pas du bénéfice client si nous sommes justes, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire exclusivement aux consultants. C'est vrai. C'est un reproche que l'on peut faire à, un peu finalement à chacun d'entre nous. Absolument. Si finalement on est tellement centré sur notre nombril que l'on trouve magnifique et que l'on tombe bien souvent tous dans le syndrome du gorille qui bombe le torse, <rire> tape dessus pour impressionner euh, les femelles. Et, euh, <rire> Mais finalement, alors dans le cas des gorilles, je ne sais pas si c'est efficace, mais dans le cas d'un consultant ou d'une consultante qui veut développer sa clientèle, ça j'en suis sûr, ça n'est pas efficace. Concentrons-nous plutôt sur ce que l'on apporte, sur notre utilité, sur nos bénéfices, sur la valeur que l'on se propose de créer chez nos futurs clients. Voilà, première erreur à éviter. Deuxième, ne pas se focaliser. C'est-à-dire Eh bien... Vous l'avez peut-être également constaté, on, bien souvent, on s'installe à son compte en tant que consultant après une solide expérience en entreprise. Et c'est heureux. 
Mais quand on a passé 10, 15, 20 ans en entreprise, on a une expérience assez large. Et par conséquent, on peut être tenté d'avoir une offre très large. Et c'est même un côté, cela, même un, cela a même un côté rassurant, parce qu'on se dit, ainsi, avec une offre très large, je vais ratisser large, comme on dirait familièrement. Et on a l'impression que l'on va augmenter nos chances de succès, mais pas du tout. Les consultants qui réussissent ont une offre très focalisée, très pointue, Niché. très précise. Et à cette condition, on est crédible. Parce qu'en fait, le marché, les clients attendent des experts, attendent des spécialistes. Et toutes les professions d'ailleurs de savoir se spécialisent. Regardez sur n'importe quelle grande ville de France, si vous vous présentez en disant « bonjour, je suis avocat ou avocate » par exemple, immédiatement on va vous dire « ah, très bien, en quoi ?» C'est ça. Parce que par exemple, aujourd'hui, un avocat à Paris, Lyon ou Marseille, on attend qu'il soit spécialisé. Il en est de même des consultants. « Ah, très bien, tu es consultant, en quoi ?»« Oh, en management et en gestion. » Non, ça, ça ne marche pas. C'est comme pour le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel, par exemple, et qui, euh, comment dire, sont beaucoup trop larges. En fait, donc, du coup, l'idée, euh, c'est, euh, du coup, si on choisit son expertise, ça signifie qu'on va cibler davantage ses clients, sa, sa cible Tout à fait, Marie. Effectivement, il y a une, il y a une conséquence, c'est qu'effectivement, je vais être beaucoup plus précis, également beaucoup plus focalisé sur une cible précise et vis-à-vis -vis de celle-ci, beaucoup plus crédible, puisque désormais, je me positionne comme l'expert de la logistique pour le domaine des fruits et légumes, par exemple. Alors, du coup, qu'est-ce que vous répondriez à un consultant qui va vous dire « Oui, mais moi, si euh, je ne montre pas tout ce que je peux faire, je, vais, euh, euh, je, peux, je peux louper des marchés ou alors si je cible trop euh, ?» Moi, c'est une question qu'on me pose tout le temps, mais j'attends je, je, avec impatience votre réponse. Euh, eh bien, je me coupe euh, d'une partie de mes cibles et de mes, de mes clients potentiels. Quelle, quelle est votre réponse dans ces cas-là elle est, elle est très pertinente, votre question, Marie, et elle, elle va bien dans, 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 dans le sens que se focaliser est presque contre-intuitif. Parce qu'effectivement, on se dit, mais, mais non, mais c'est un imbécile, là, il me dit de me focaliser sur la logistique pour les fruits et légumes, alors que par ailleurs, je suis très bon en management, alors que par ailleurs, j'ai de bonnes connaissances en matière de gestion, je, je diminue mes chances. Effectivement, c'est contre-intuitif. Pour autant, une nouvelle fois, euh, je vous renvoie à ce qu'attendent les clients. Les clients attendent au moins dans un premier temps d'un positionnement d'expert. Quand on a un problème au genou, on est, on est heureux de rencontrer un chirurgien qui nous dit « je suis spécialiste Bien du sûr. genou ». Parce que quel est notre raisonnement On se dit « mais si il ou elle ne fait que ça, il ou elle est un expert, il ou elle est très bon ». Et donc, je préfère me faire opérer du genou par l'expert du genou que par un médecin qui est spécialisé en médecine. Alors, ça signifie que, est-ce qu'on on pourrait dire que euh, si on sait faire d'autres choses, ça pourrait être ne serait-ce que l'accroche, c'est-à-dire, on va dire, le pied dans la porte, et après, éventuellement, développer d'autres offres euh, pour ses clients Ou est-ce que vous préconisez de rester sur cette expertise-là pour des questions de rentabilité le, votre question me fait sourire, Marie, parce que et on le retrouvera dans le livre « Consultant, se lancer, réussir et durer ». Effectivement, c'est un concept de… C'est pour ça que je la pose. 
Moi, j'appelle ça l'offre cachée. L'offre cachée, c'est quoi C'est que, effectivement, à la périphérie de notre cœur de métier, à la périphérie de notre expertise, nous avons des savoir-faire connexes que nous pourrons proposer à nos clients dès lors que nous serons dans la passe, dès lors que nous aurons gagné la confiance de ces derniers et en réponse naturelle à leurs besoins, en réponse naturelle à leurs demandes, nous pourrons développer une offre périphérique à notre cœur de métier. Mais moi, je l'appelle l'offre cachée mmh. parce qu'elle est absolument invisible de l'extérieur. Mmh. Mais on est crédible dans ces domaines. Et dès lors qu'on a gagné la confiance d'un client, on peut tout à fait développer des prestations connexes chez nos clients existants. Et c'est même un outil et un levier de fidélisation et de développement de chiffre d'affaires chez nos clients. Mais c'est une offre cachée, elle est invisible, mmh. on ne communique jamais dessus de façon à conserver notre, notre positionnement d'expert du genou. Très bien, très bien. Alors, quelle est votre troisième erreur, la troisième erreur que vous avez constatée et, que vous, et sur laquelle vous donneriez des conseils pour euh, les lever Cette troisième erreur, Marie, j'ai fait plus que la constater, je l'ai commise. Il y a 18 ans, quand je prospectais mes premiers clients, je les appelais en disant, voilà, bonjour Arnaud Ciel, je fais du conseil en marketing, en développement commercial, et je vous aide à développer votre chiffre d'affaires. Un appel, deux appels, trois appels. Ils étaient tous infructueux. Tous les prospects que je, conta que je contactais m'envoyaient promener. Qu'est-ce qu qui se passait Et j'ai réfléchi à nouveau. Je me oui, bien sûr, qu'un imbécile. Je vous aide à développer votre chiffre d'affaires. Je ne ménageais pas la susceptibilité de mes interlocuteurs. Je leur faisais donc penser qu'ils n'étaient pas bons dans ce domaine. C'était donc logique qu'ils me rejettent. Mais quel est cet imbécile arrogant qui vient nous donner des leçons J'ai besoin de personne pour développer mon chiffre d'affaires. Allez-vous-en, jeune homme, puisqu'à l'époque j'étais jeune. Euh, J'ai changé juste un élément dans mon pitch. Bonjour Arnaud Thiel, je vous aide à développer encore plus vite votre chiffre d'affaires. Et là, tout, tout s'est débloqué. Ah oui, pourquoi pas, venez ménageons la susceptibilité de nos interlocuteurs. Ce n'est pas parce que nous sommes des experts dans un domaine que nous devons paraître arrogants, donneurs de leçons, en disant ben, « venez, approchez mon pauvre ami, je fais du conseil en relooking, j'ai vu votre tenue, bon, je vais m'occuper de vous. » Non, ça, ça ne marchera pas. Bonjour, je fais du conseil en relooking et je peux vous aider à être encore plus élégant. Ah bon Oui, pourquoi pas du coup, est-ce que ce ne serait pas une tendance qu'on pourrait avoir de façon naturelle sans s'en rendre compte Je reprends un petit peu l'exemple du gorille que vous aviez pris tout à l'heure, de ne pas ménager ses susceptibilités, parce qu'avec les années, avec le succès, on en oublierait justement que notre interlocuteur pourrait sentir ça comme une suffisance. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a intérêt à rester... Euh, voilà, on à la mode, il est galvaudé, mais de rester humble et dans tous les cas d'apparaître comme une ressource qui vient aider, qui vient se mettre au service avec tout ce que cela a de noble et non pas comme une espèce d'honneur de, 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 de leçon euh, qui vient euh, expliquer la vérité. Non, on n'est euh, qu'une ressource contributive, on n'est que... Euh, un être humain avec certes, certains savoirs, certaines expertises, mais on vient se mettre au service d'eux avec, oui, tout ce que cela a de noble. Euh, 
par opposition effectivement euh, aux gorilles qui bomberaient le torse et qui semblerait bien trop arrogant. J'espère qu'on ne va pas avoir de soucis avec le syndicat des gorilles qui <rire> aimerait vilipender euh, dans cette euh, vidéo. Je pense que ce genre d'humour, on peut le faire, c'est bon. <rire> Mais on risque rien avec les gorilles. <rire> <rire> Sauf aux zoos, je ne sais pas. Euh, Dites-moi, alors finalement, j'aime beaucoup en fait, vos, vos conseils parce que quelque part, euh, ce sont des nuances que vous apportez pour des consultants qui ont aujourd'hui un certain nombre d'années d'expérience. Et en préparant cette interview, vous, vous m'avez en fait dit quelque chose que j'aimerais bien que vous repreniez par rapport à ces nuances. Oui, effectivement, euh, il y a une expression que j'adore, c'est on ne trébuche pas sur des montagnes, on trébuche sur des cailloux. Euh, tiens, on va arrêter avec le, le gorille, on va plutôt parler du chimpanzé. <rire> Je crois sans me tromper, j'avais lu ça plusieurs fois, que entre l'ADN du chimpanzé et l'ADN de l'être humain, il n'y a que 1% d'écart. C'est ça. 1 ou 2%. Enfin, dans euh, tous les cas, l'écart est infime. Ouais. Et c'est vrai que la ressemblance quand on regarde un chimpanzé est troublante. Pour autant, le, les résultats sont euh, assez éloignés. Les chimpanzés n'ont pas envoyé de fusée sur la Lune, n'ont <rire> pas construit une centrale ouais. nucléaire, euh, etc., etc. Donc, l'écart est à la fois infime et immense. De la même façon, entre une démarche commerciale qui réussit et une démarche commerciale qui échoue, il peut y avoir bien souvent qu'un ou deux pour cent. Et effectivement, je, on, on l'évoquait en préparant cette interview, moi, je n'ai jamais rencontré un consultant qui prospectait euh, ses clients potentiels en les insultant, euh, en étant habillé en clown et euh, en faisant pipi dans, dans le hall d'entrée de, de, ses, de, de ses prospects. Ça n'existe pas. Ou généralement, de toute façon, ils connaissent leur métier, ils connaissent leur expertise. Après, c'est la façon de la, de la valoriser. Et parfois, on peut buter sur quelques pourcents. Mais ces quelques pourcents, c'est ce qui peut faire toute la différence, par exemple, entre un être humain et un chimpanzé, entre une démarche commerciale ratée, et entre une démarche commerciale réussie. Alors justement, et vous en parlez euh, très bien dans le livre, en disant que l'erreur, souvent, que, que font beaucoup euh, de consultants, c'est de ne pas récolter les fruits de la culture que l'on a pu faire avec un client. Là, on a fini sa mission, on considère que le client est satisfait, et donc on ne va pas suffisamment fidéliser son client. Or, c'est quand même en la, dans la fidélisation du client qu'il euh, est plus facile de, de parfois faire du chiffre d'affaires que d'en de, acquérir de nouveau, non ah, C'est clair. Euh, c'est évident que le fidéliser un client est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable euh, et plus facile que d'aller chercher, que d'aller conquérir de nouveaux clients. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai passé euh, au siècle dernier 8 ans dans un groupe où il y avait euh, de partout, dans tous les bureaux, affichés « les clients n'appartiennent à personne, sauf à ceux qui savent les séduire, les satisfaire et les suivre ». Et cette maxime euh, m'anime toujours. C'est évident qu'on le... a intérêt à développer une démarche commerciale au premier chef vers ses propres clients. On a intérêt à avoir un plan d'action dans lequel il est gravé « cible numéro un, mais mes clients existants ». Et ça commence effectivement, vous avez raison de le rappeler Marie, dès la fin de la mission. Dès la fin de la mission, j'ai intérêt, par exemple, à mener un entretien de bilan et à dire à mon client, eh bien voilà Marie, on arrive au terme de cette mission. Déjà, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir retiré 
de notre collaboration qu Qu'est-ce qu que vous avez le sentiment que, que celle-ci vous a apporté Quels bénéfices retirez-vous Deuxième question, qu'est-ce que vous appréciez dans ma façon de faire Quels sont selon vous mes points forts Et enfin, troisième grande famille de questions, comment demain pouvons-nous continuer à travailler ensemble Quels sont les points sur lesquels vous me suggérez de m'améliorer et pourquoi pas nous être également vis-à-vis -vis de nos clients force de proposition, puisque nous sommes désormais des insiders, nous connaissons les coulisses de notre client, nous pouvons dès lors être, oui, force de proposition, suggérer de nouveaux axes de collaboration, et puis désormais être dans une politique de suivi attentif, créatif, bienveillant, euh, et de, de porter bien attention, oui, à nos clients. Ce qui rejoint finalement, en fait, euh, on va dire que la boucle est bouclée dans la mesure où on peut proposer euh, de nouveaux services après avoir euh, mis en scène l'expertise focus et après déployer d'autres expertises pour cette fidélisation client. Oui, bien sûr. Très bien. Tout à fait. Arnaud Ciel, merci infiniment pour toutes ces, ces pépites vraiment qu que, que les consultants vont pouvoir, et, et même beaucoup d'autres entrepreneurs, euh, je dirais que même les prestateurs de services sont concernés par, par, euh, par tous vos conseils. Et donc, j'espère entamer cette année 2021 autrement, sous un autre jour. Et puis, euh, bah écoutez, je vous dis... Euh, à très vite pour un peut-être un prochain un prochain ouvrage avec plaisir Marie <rire> ou un prochain événement merci beaucoup Arnaud merci à vous Marie pour cette invitation et à très très bientôt bonne à journée à très bientôt alors maintenant Arnaud et moi avons une question pour vous parmi les trois erreurs dont Arnaud vous a parlé et surtout les actions à mettre en place pour les éviter ainsi que tous les autres conseils qu'il a pu vous donner quelles sont celles que vous allez mettre en place Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place rapidement pour faire réussir et décoller votre activité de consultant ou de prestataire Alors, nous attendons vos réponses en bas de cette vidéo et je vous mettrai également en bas les liens vers les livres, les ouvrages d'Arnaud Ciel pour pouvoir aller plus loin. Merci beaucoup pour votre attention, votre conseil. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la télé des entrepreneurs pour ne pas rater aucune autre prochaine vidéo et interview. Et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. À très vite. Ciao.